0: ¡SIN ETIQUETA!
1: CUAC FM Tu Radio Comunitaria
2: Radio Comunitaria 103.4 Estás escuchando CUAC FM Estás escuchando sin etiquetas Hoy en Sin Etiquetas, callejeros viajeros con leyes absurdas y consecuencias medioambientales de la guerra del Vietnam. Con todos ustedes no se muevan, empezamos en unos segundos. <risa> Bueno, aquí estamos como siempre, como este lunes. Este lunes que ya hemos hecho, creo que ayer, 20 años en CUAC FM. Pana, ¿qué te parece? 20 años que se hacen pronto, 20 ¿eh? 20 años ahí al pie del cañón, compartiendo ideas, compartiendo, poniendo ese micrófono a la gente de, de, de la calle, ¿no? A, eh, dando la posibilidad a que cualquier persona pueda hacer un programa de radio y eso es súper importante para... Para el desarrollo, yo creo, de, de,
3: de, nuestras, de nuestra vida. ¿no? En claro que sí, con tantas cosas interesantes que contar a diario, imagínate cuántas personas no han pasado por estos micrófonos, sí, señor, que podrían contarlo. Que podrían contarlo. Eh, eh, no sé exactamente en cuánto
2: está la programación de Quack, pero, pero ahora mismo eh, contamos, se cuenta con cerca de 100, 100 socios. Y esperemos que esto vaya más, ¿no? Eh, eh, esperemos que desde, desde Europa se presione un poco más para que esa legislación que no nos favorece mucho aquí pues sea más acorde con esta radio comunitaria que cumple 20 años. Antes de nada, eh, esto sin etiquetas y recuerden que pueden contactar por teléfono con nosotros al, al número 881 01223 dos está ya en menos con... sin dudarlo <risa> acaba de llegar Alejandro Sánchez Bardanca hola buenas noches a todas a
1: todos Adri Pana Jorge hola hola bueno. disculpa de, de Mora. demora
2: y está en controles hoy Jorge Graña repitiendo ya
4: por tercera vez no muy buenas noches a todos
2: buenas noches eh,
4: de... Eh, de... Felicidades a Radiomarca que cumple 15 años, 15 años, pero cua cumple 20, que lo sepan, que Som se enteren Somos más bellos <ríe> eh,
2: Pana, eh, me dijeron que traías hoy otra vez tu sección de callejeros viajeros con, con las leyes más variopintas
3: de... Bueno, variopintas y muchas son a modo informativo, la verdad que sorprende, sorprende ver tantas tantas locuras que hay por el mundo pero el mundo es así de loco bueno, No sé,
2: eh, como aquí solo nos escucháis
3: que sepáis que Pana está
2: de pie porque se concentra mucho más de pie a la hora de, de narrar sus historias,
4: sus, sus
1: Lo que
3: se suele decir, todo. se viene arriba Se viene ves? arriba Claro, se viene, que ar
4: sí. se viene arriba. Yo pensé que estaba jodido de la espalda pero no, no pues, es algo psicológico Que va,
3: cumpleaños, Cuac, eh, cumple 20 años, pero yo cumplo menos.
4: Y cumple 20 años el patachín. Ojo, que no se nos escape que gran año ese. Nació el patachín y nació cuaque.
1: Vemos que estás en las efemérides, Jorge.
4: En los cumpleaños siempre hay que estar ahí.
2: <risa> bueno, pana, entonces, eh, ya que te has venido arriba, ¿qué te parece si nos cuentas alguna… ¿Alguna novedad? Por ¿Alguna ejemplo? novedad de,
4: de esas
3: cosas raras que encuentras tú en tus trabajos de investigación? Muy bien, pues… Pongámonos cómodos que vamos a empezar a, a despegar y nada más y nada menos que Australia es un país que te sugiere Australia, Australia.
2: Eh, hombre pues eh, hablamos de Sydney no que es la ciudad más segura del mundo dicen que en Australia eso está lleno de, de serpientes que te pueden matar en cualquier momento canguros que te golpean y te <risa> dan una patada can sí canguros que te pueden matar de una patada Sydney <risa> es de la ciudad puño. más segura del mundo y de un puño te pueden matar también los cambros, eh. Y bueno. aparte de eso, bueno, pues es un país a que me encantaría visitar y con un nivel de vida excepcional, eh, sin Pues duda. sí, seguramente. Y, y que parece que, que entrar ahí no es complicado, pero que permanecer allí durante más de X
3: tiempo... Jodido, sí, que tiene bueno, un control de... de eh, un control de aduanas impresionante. Sí, yo impresionante. Yo ya estuve enganchadísimo a un programa de alguna cadena en la cual yo decía, es imposible entrar ahí. Pero sí, mira, hay, <risa> 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 hay cosillas. Por ejemplo, que hay algunas eh, chicas eh, que lo van a tener más complicado para entrar. ¿Por qué? Bueno, ocurre que en Australia está prohibido tener los senos pequeños si quieres ser actriz porno.
4: Ajá.
1: Mm. Lo que viene siendo... Barda que se dan, echa hacia adelante, me le dan, interesa el tema. Sí, no, porque me dan carta libre para entrar si quiero dedicarme al mundo del <risa> porno.
3: <risa> y bueno, ¿pero pues, esto que uh, tiene alguna explicación? Eh, los australianos tendrán explicación. Si, si te dan una explicación clara en, en el aeropuerto, en aduanas, ¿por qué razón no puedes entrar? Ya sea porque eres feo, porque vas a estar dos días... Ellos te, lo que dicen, lo que vienen a decir es que eh, determinaron que las reglas físicas para quienes quieran pertenecer a la industria del entretenimiento, ¿no? a la pornografía, eh, a inicio del 2010 la, la, emitieron una ley que prohíbe producir y exhibir pornografía que sí. contenga imágenes de mujeres con senos pequeños. ¿Y ahora el por qué? Pues... Eh, justificada porque la actriz sea mayor de edad esa característica física no podrían hacerlas parecer menor de edad entonces ahí viene el problema porque ellos entienden de que si una actriz eh, tiene senos pequeños pues se puede confundir con que sea una menor de edad lo que, que, que lo la... que ¿En
2: Australia las, las tías mayores de edad tienen todas las tetas grandes o qué pasa? <risa>
1: no, no, yo, creo, yo creo que el, la, la situación va porque bueno, parece ser que ahora la palabra más buscada en estos buscadores de porno es teenager, ¿no? Entonces quieren romper de golpe con, con esa imagen de la teenager que tanto venden para, para colocar el porno en, digamos algo más legal
3: Hombre, ellos lo que alegan es que este tipo de imágenes fomenta la pedofilia entre los consumidores, ¿no? Y entonces de esa manera han querido eh, contrarrestar este, este, problema, este problema. Entonces la solución a la que ellos han llegado dice, mira, prohibido chicas, <risa> actrices porno con los senos pequeños. Y no sé si le daría eh, y, y, resultado. Si, si, y, ¿no? y si sí. la
2: naturaleza no te ha regalado unos senos grandes, eh, pues vas le... a tener que pasar por el quirófano si quieres Desde hacer... Además
3: dos mil euritos, dos mil euritos desde luego, no y de paso también prohibieron escenas de eh, la eyaculación femenina también, o sea se pusieron locos dijeron eyaculación femenina, sí correcto, vamos a, a censurar los senos pequeños y la eyaculación femenina o sea, lo que se llama el squirting, este, ¿no? Pero esto no quedó así, Adri. A ver, porque este tipo de provisiones causaron protestas eh, de políticos y de los activistas cibernéticos.
2: <risa> no puede ser. ¿no? Y...
3: Imagínate cómo se puso la peña. Se, se vino, Bueno, se vino arriba ya de paso también. Tenían marcadores, un, un, una carpeta.
4: <risa> bueno, he de romper una lanza porque nadie lo hace a favor de Kuwait. Porque muchos nos rimos de Kuwait, pero Kuwait no llegó a estos extremos, insisto, otra vez. <risa> Todavía, llegará algún país que rompa la barrera de Kuwait. Que sí, que se pasó mucho con el tema de los homosexuales y tal, pero bueno, el porno lo respeto, por lo menos. Mira.
3: Pero mira, por ejemplo, hay cerquita, cerquita de, de Australia, cerquita, en Nueva Zelanda, por ejemplo. Eh, ellos no tienen problema con este, estas dificultades ¿no? De las chicas con senos pequeños y ellos, No tienen problema, ¿no? Ellos a lo mejor tienen problema con otras, otras cosas Otras cosas del día a día Como viene siendo en los nacimientos los nombres ¿Y cuál es el problema? ¿no? Nos cambiamos a Nueva Zelanda Y ellos publicaron <risa> a inicio de este año Y no una...
1: permiten llamarle tetas
3: a <risa> No, 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 no ellos sí que tienen clarísimo eh, una serie de nombres permitidos que puedes ponerle a tus hijos. Tus hijos, en este caso sí, habla más que nada sobre los hijos y también las niñas, también. Porque para que los, eh, los padres tienen que consultar al gobierno la identidad que quieres darle a tus hijos. No puedes decirle, mira, quiero llamar a, uh -huh. a mi niño eh, Ronaldinho. ni ni yo qué sé, ni Pepe, no, no, no allí, allí tienes que pasar por, ya te digo, por el control Pero es que además tienen prohibidísimos O sea, que no puedes llamar a Son Goku <risa> <risa> Hombre, mira, voy a empezar a dar una pequeña lista De los nombres que están prohibidísimos Que ni se te pase por la cabeza Y son algunos son sencillos Por ejemplo, Lucifer, Cristo, Mesías, Justicia, Rey, Reina, Princesa, Príncipe, Duque Alcalde, Majestad, Caballero, Superman. ¿Sabes, sabes lo,
2: lo curioso? Si han puesto esa lista de nombres es porque en algún momento a alguien se le ocurrió
4: poner ese nombre. Y dijeron, oye, esto que... Es? Yo es? tengo, tengo un colega que es peor para los nombres que esos que acabas de mencionar y no está prohibido. No está prohibido.
3: <risa> y, y la lista sigue. Por ejemplo, después de Superman, emperador, santo, honorable, ministro, varón. Son algunos de los registros restringidísimos eh, y curiosos que, que emitió la oficina de registro en Wellington. Eh, entre los que aún están permitidos, pero de los que se evalúa la, la restricción uh -huh. todavía, está la de violencia o Google. No se te ocurra todavía, o a lo mejor todavía no está prohibido, pero llamar a tu hijo Google. Go um,
2: mira, John eh, Creo en la libertad de, en este tipo de cosas, pero tampoco lo, tampoco veo tan mal ese, ese, no. esa medida, porque evita evita traumas, yo creo, tío. Evita traumas infantiles. Además, yo qué sé, por ejemplo, yo lo veo
4: le vería cierta utilidad, ¿no? Por ejemplo, en el tema cachondeo. ¿Dónde habré metido mis mis, mis calcetines?
3: Venga, Google. Imagínate el cachondeo que le puede caer a ese chaval Desde que nace hasta que, sí, hasta, que, se, que... hasta que se jubila Vamos a ver Y no uh, es de los peores Me parece
2: ¿no? entendible la medida de la, Yo creo que la más entendible de todas las que has leído sí. Este programa junto con las del
3: anterior Es que <risa> yo yo por lo que tengo eh, leído Nueva Zelanda es uno de los países más lógicos que hay en el mundo Son de los países que más utilizan la, las lógicas en sus normas Siempre tiene un porqué y normalmente suele ser eh, no es absurdo, para nada. Suelen ser eh, eh, leyes totalmente coherentes, coherentes. coherentes. En el
1: caso de los nombres es algo que, de lo que no puede, de lo que no puede eh, presumir España. En el que el país en el que tenemos a 41, 41 personas con el nombre femenino de Galadriel o Galadriel que, bueno, por, si, por los que no sean tan frikis como yo, sepan que es una de las poseedoras de los anillos para los elfos del Señor de los Anillos. Hostias. ¿eh? Y la página del INE nos explica que hay 41 personas que se llaman Galadriel en España cuya media de edad Está en torno a los 15 con 3 años.
3: Y vienen más, y vienen más. Pero
4: Galadriel a mí me colaría como a español antiguo. ¿eh? Sí, a mí me la cuelas. No, no
2: sabría, no sabría diferenciar si es un nombre O fico. veis a Galadriel, sí. No. Yo de
3: todas formas no me sorprendo porque en Latinoamérica en general hay unos nombres que cada cual supera al anterior. Cada <risa> cual, sí, porque creo que allí debe haber pues, algún tipo de, de competencia, ¿no? Eh... ¿Qué nombre es el más, el más exótico, el más raro? ¿no? Que no lo tenga nadie más.
1: Por ejemplo, volviendo a la página del, del Instituto Nacional de Estadística, en donde nuestros oyentes también podrán eh, observarlo, pinchamos el nombre Arale, Arale, Arale. que nos recuerda a esos dibujos tan maravillosos de nuestra infancia, Arale, Merdiña, sí. Merdiña, etc. Y vemos que es muy raro.
2: Muy lo raro. Lo catalogan
1: como muy raro porque solo 24 personas en España lo tienen. Eh, entre las cuales eh, serían 23 si no fuera por mi sobrina
4: <risa> No Era... vale usar la radio para pegarle palos a tu hermano Y eh. yo
2: leí eh, hace más o menos unos bueno unos meses una noticia de que alguien había puesto el nombre de Goku a, a su hijo bueno, No sé si Goku o son
4: Goku pero <risa> Alex contrasta esa noticia inmediatamente
2: Ahí tenemos... ¿sabes? que Dios, ten qué, emoción, ay, qué emoción, qué emoción. Qué emoción, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? qué
4: emoción. Qué maravilla ojo, está.
3: Es como tipea. La tecnología. <risa> qué, qué maravilla la tecnología al momento. Tenemos datos. Goku, Gohan, por ejemplo. Creo Son... que es Goku. Venga. Al
1: momento no veo nada así. Por favor, cuéntanos, pana, que yo voy a ir.
3: Pues vamos a cambiarnos de, de país. Vamos a irnos hasta Holanda. Qué, qué maravilla de país, ¿no? ¿Qué te sugiere, Jorge, Holanda...? ¿Qué, ¿Qué te viene así a la mente? Altres lo primero, gran... lo primero.
4: Rubias con recetas grandes y que dan mucha leche. <risa> es un país de vacas. Estamos haciendo un cultivo
1: sobre senos, lo cual esto va a llevar a nuestra audiencia a pensar que somos más degenerados todavía.
2: <risa> bueno, a ver, ¿no? bueno, el topicazo. Vamos con el topicazo número
3: uno. A ver, aquí en Amsterdam, <risa> en Amsterdam tienen un curioso vacío legal, ya que fumar en sitios públicos como los, los coffee shops, famosísimos, está, está prohibido por la ley anti-tabaco. El fumar, ¿no? El fumar. Mientras mientras que fumar marihuana es completamente legal. Sí, bueno. Eso Así es que
4: No sé si me parece bien o mal. No,
3: <risa> no sé, quizás ellos catalogan que será una planta con propiedades totalmente beneficiosas claro, para estaba, la salud. Aunque estaba
2: yo yéndome a que quizá el humo de, no, de la marihuana no sea tan malo como el del tabaco, pero pues,
3: no creo, porque es humo igual. ¿no? Si te pones a ver, a lo mejor el, el tabaco en sí, todo lo que conlleva, pues, comparado con, con el cannabis, se queda... Si, si hay algún experto en
2: cannabis que, que, que quiera llamar a este programa y contarnos por qué... No me
0: jodas.
3: <risa> que nos aporte datos, nos aporte por aporte favor. Datos, que pero no
2: entiendo por qué una cosa sí y la otra no, en cierta es manera, que ¿no? No sé, no manera.
3: sé. No sé con qué filosofía sí. se lo toman allí. Eh. <risa> se me
2: ocurre eso, que el humo quizá no está tan malo, el de la
4: marihuana, pero... O quizás alegra más
3: el ambiente. <risa> <risa> también, también, también.
4: ¿Eh? No alcanzo a ver a la razón, pero... El, el cigarro de marihuana también lleva algo de tabaco. Es decir,
3: o no. No, no, sí, puede bueno, ser ah, un, sí, sí, Allí sí. supongo que será un delito. Puede como ser aquí. Un pura, sí. Como sí, aquí no, coger un. Eh, sí. a un reserva, un gran reserva y echarle Coca-Cola. Eso mataría <risa> el vino, ¿no? Tengo una compañera de piso
2: que lo hace. <risa>
3: Volvemos a
4: utilizar la radio para pegar palos personales. <risa> Terrible.
3: Pues que, que llame y que te ponga también a, aquí a caldo. ¿no? Y bueno, pues eso lo vamos a dejar allí, Ámsterdam. alguno que tenga conocimiento, alguno que suela viajar con frecuencia, que nos aclare a ver qué, qué puede estar ocurriendo allí. Y si algún político de Holanda se anima, también puede llamar. ¿no? ¿A qué teléfono? Al 881-0122. 3, 2. Y si le sale muy cara la llamada desde ahí, ¿qué podría ser, por ejemplo? Podría
1: contactarnos directamente en la línea de Facebook, entrar en quackfm.org, hablar con nosotros en el chat en directo Podría incluso eh, eh, mandarle un WhatsApp al teléfono de Pana que es 6 <artos> asterisco, <AROS> asterisco, 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 con el 34 delante, ¿verdad, Pana? Sería
3: emocionante si me, lleva a, me llega a llamar algún político de Holanda, <risasst> explicándome.
1: <tremendo> <imperfectione> y en principio, pues, esos son nuestros canales, porque el Twitter seguimos sin saber utilizarlo.
3: Bueno, algún día, algún día, algún día volará, eh, volará ese pajarito. Bueno, pues cambiamos, cambiamos sí, de escenario, chicos. ¿Algún disparate más? Where do you go? <risa> Nos vamos a un país completamente extrovertido USA, 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 USA. <risa> Concretamente Alabama Y agárrense señores Vamos, vamos, vamos Parece que los residentes de Alabama Tienen una fe ciega en sus habilidades al volante ¿no? Es un crack del, del volante mm -hmm. Entendible y, Pero desafortunadamente desafortunadamente, Hay una ley En este estado sureño Que, que dicta que es, que es Ojo ilegal conducir con los ojos cerrados. Completamente está, o sea, está restringido. Prohibidísimo. Hombre, lógico, ¿no? ¿eh? ¿Tenéis alguna idea de, de, de por qué pueden restringir algo tan <risa> tan, <risa> tan poco común? A ver, aquí pues vienen estos alab alabameños.
1: Seguramente porque ya se hizo, ¿no?
3: Claro. Todo, toda ley rara tiene una jurisprudencia. Pero yo, yo creo que la policía debe meterse en el papel para decir, pues van conduciendo, cierran los ojos y se espetan, dice, no, no, esto vamos a meter por ley que no debería no debería existir, ¿no? Debería estar prohibidísimo. Yo veo. Un afán recaudatorio. Ahí lo dejo.
0: <risa> porque
4: tú pasas por un campo de polen o que te tiran de estos petacetas tal o que te haces <risa> <te> hace estornudar <risa> y eh, cierra los ojos a cojones. No hay manera. No Es es, es imposible verdad. no cerrar los ojos. Y ahí… Te
2: deberían establecer un intervalo de tiempo porque cuando estornudas cierra los sí. ojos… Y te sacan la foto esta de radar y te
3: joden vivo. Te joden vivo. <risa> Luego demuestra tú que estabas estornudando. Demuéstralo, eh. Y que no quedes como, como, como el listillo de Alabama.
2: <risa> eh, Jorge, ¿nos tienes preparado algo de música?
4: Sí.
3: Vamos a ir con un,
4: un temazo espectacular, es de decir, de un grupo que este verano vais a poder escuchar en Galicia. Que se llama Alejandro, mírame Dubiosa Collective. Agarrémonos ¡Svaco
0: dobro, Bosnia y Herzegovina! ¡Prilipa! We'll I
3: Seguimos aquí en Quack FM. Esto es sin etiqueta y vamos a dar paso a El Deforme Semanal.
1: El Deforme Semanal.
2: La policía convoca un concurso para ponerle letra a su himno.
1: Creo que el concurso lo ganará Scorbuto.
2: Pi, pi pim <risa> Eh, la NASA paga mil dólares por tumbarse 70 días a fumar porros. ¿Y cómo es eso? Es para una investigación sobre la incidencia del cannabis en el descanso y de cómo reacciona el cuerpo tras 70 días de total sedentarismo.
1: Bueno, habrá que mandarles un mail, ¿no? Aunque probablemente sea una de las ofertas de trabajo más solicitadas de la historia.
2: Un funcionario de Chipre se denuncia a sí mismo por cobrar 5.000 euros sin mover un dedo.
1: Eso es ser congruente y lo demás son tonterías.
2: Sí, dice que el Estado no puede gastarse tanto dinero en una persona que lo único que hace es controlar la asistencia y firmar algún documento de vez en cuando. Digamos que se aburre mucho.
1: Hombre, siempre se puede echar un solitario, que la mente si es que estos chipretas no saben lo que es no enredar. <risa>
2: China lanza en su legislación una normativa sobre contenidos de las series de, eh, de televisión.
1: Agárrate, agárrate que esto suena bien.
2: <ríe> Nada, sonar no suena muy bien porque, entre otras cosas, prohíbe personajes homosexuales, escenas de relaciones extramatrimoniales, encuentros amorosos de una sola noche o... Amor entre adolescentes.
1: Efectivamente, en realidad lo hacen para que las series sean aburridas, la deje de ver gente, la, deje de ver la gente de la televisión, se pongan a fabricar más camisetas de Zara... Sí, bueno, en realidad son todas buenísimas intenciones.
2: En Tenerife detienen a dos personas y una cabra que transitaban juntos en ciclomotor.
1: Yo solo, bueno, por la coñita, hubiese hecho la vista gorda.
2: Pero y además es que la cabra llevaba casco, ¿eh?
1: Hombre, pues si llevaba casco Sí que me parece totalmente injusta la, la detención
4: Para, 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 para un momento
0: No era Pero yo es, porque no yo estaba... un casco?
1: Efectivamente, yo no era yo Quiero, quiero asegurar esto Acabo <ríe> de llegar de Canarias de vacaciones No fui yo porque yo estaba en Gran Canaria Y en realidad era un sidecar lo
0: que llevaba la
2: <ríe> <ríe> no, no sé si sabéis Que la denominación de origen champán Denunció a Champín Denunció a champín. Voy a aclarar, por si no sabes, champín es una bebida para niños que se comercializa en España, que es de frutas del bosque.
1: Claro, hombre, tiene razón. Si un, si alguien, un niño, por ejemplo, quiere comprar champán, se puede confundir. Es una pena, no se vaya a emborrachar, ¿no?
2: Exactamente. El Tribunal Supremo, Supremo consideró que el nombre no lleva confusión porque es una bebida para niños, champín, y champán el champán, la denominación de origen champán se supone que vende bebidas para adultos al final champín derrotó a champán en los tribunales porque no se considera su nombre eh, aprovechamiento indebido de reputación
1: ¡lo tengo! creo que lo que sospechan es que esto es lo que bebe Rafa Nadal y de ahí el vallido en Miami del otro día
2: <risa> y vamos ya con la última noticia que es un poquito larga pero tiene mucha coña Detenido en Carolina del Norte por no devolver una cinta VHS alquilada hace 14 años en una tienda que lleva ya 10 años cerrada. Bueno
1: Adri, como los de Keijo empiecen a tomar eh, represalias, me parece que lo tienes jodido. ¿eh?
2: <ríe> Se trata de James Myers. Lo trasladaron a la cárcel de Condado de Cabarrus. Porque fue liberado ante la promesa de presentarse ante la corte el próximo mes
1: Tengo una curiosidad, ¿qué peli era?
2: La peli es Freddy el colgado Lo mejor de todo es que el director de la película, Tom Green Le llamó para mostrarle su apoyo ante tal cómica situación
1: Que es un peliculón esto, ¿no?
2: Nominada a Premios Resi a la peor película de la década Además fue nominada a peor director y actor
1: Vamos, <risa> no, pues que el director es otro puto genio.
4: Cine etiqueta.
2: Bueno, seguimos aquí en la radio comunitaria de A Coruña, sin etiquetas, y, y Pana, ¿tienes alguna cosilla más que contarnos sobre estas
3: leyes absurdas viajeras? Pues sí, hay muchísimas. Quizás casi te podría preguntar qué, qué prefieres, seguir en Estados Unidos o cambiar hasta Dubai, por ejemplo. Va, vámonos
2: a Dubái. Venga,
3: cambiamos de panorama, nos vamos a Dubái. No. Aquí, ¿qué ocurre en Dubái? Vamos a ver. Esto es un sitio muy elegido últimamente por, por sus maravillosas playas, eh, lujo, espectáculo. Fernando ¿no? Alonso Playa, también, por ejemplo. Están reciclando muchísimos eh, futbolistas también, ¿no? Eh, bueno, aquí, ¿qué ocurre en Dubái? Pues... Puede parecer un sitio ideal para pasar unas románticas vacaciones, pero no os apasionéis demasiado ¿eh? cuando vayáis. Besarse en público es ilegal y muchos turistas ya han sufrido esta ley en los últimos años. Así que, ojito, donde vais? Recordar que eso no, no es un país ahí caluroso, caribeño. Sí que tendrá calor, pero que no es para emocionarse. O las islas canarias, volvemos a las canarias, ¿no? por ejemplo. Así que si tenéis, bueno, yo,
1: yo tengo un problema con relación a esto. Yo fui a, a, a Canarias ahora de vacaciones. Eh, todos bueno. los que habéis estado aquí esta semana pasando frío, <risa> <risa> recordad que eh, Alex, Alex Bardanca, eh, <risa> ex técnico de sonido de sin etiquetas, porque Jorge lo está haciendo mejor que yo, eh, locutor en Ciernes, estuvo al calor, pero que sepáis que no hace tanto puto calor en las Canarias y está nublado siempre.
3: El corte inglés es lo que nos dice. ¿eh?
1: Sí, 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 pero en las Canarias hay una cosa que. Bueno, perdón, en Gran Canaria, donde, en la isla en la que yo he estado.
3: Que si fuiste a
4: muros, no mientras.
1: Hay una cosa muy curiosa que, que le llaman la panza de burro. la panza le llaman allá de burro. Panza de burro. Eh, efectivamente, sopla siempre los alisios, ¿eh? Sopla los alisios y pega de norte. Las nubes chocan contra una puta montaña gigante y Las Palmas está siempre nublado. <risa> esto, esto es la polla, ¿eh? Esto es de lo que se quejaba un poco eh, Revilla en la tele cuando decían que, Can que Cantabria siempre estaba, siempre estaba nublado. Y el tipo decía, no, 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 no cuando sopla del sur, nunca llueve en, Can en Cantabria.
3: Hombre, es lo mismo. Un hombre sabio.
1: Y me hice la picha un lío, por favor,
3: pana, <risa> sigue. Bueno, pues, ¿qué tal si nos venimos para aquí, para la tierrita, para la tierra? Ven, ¿eh? vamos,
2: bueno, venga, vamos para la tierra.
3: Bueno, pues, cuidadito, cuidadito, cuidadito con las toallitas en Valencia. Valencia. ¿No? el ayuntamiento modificó la ordenanza municipal y prohibió tirar toallitas no biodegradables al inodoro, ¿por qué? porque podían provocar atascos obviamente, ¿no?
4: se quejaban las tortugas
3: ninja <risa> no saben qué hacer con esas toallitas ahí abajo ¿eh? cada vez se acumulan más claro.
1: porque las toallitas te ponen específicamente para qué superficie son utilizadas pero te lo ponen en el, en el, en el, en el sobre, ¿no? en el envoltorio es decir, cuando tiras unas toallitas en vista de que la coja al mestre Rata o, o cualquiera de ellos, tíralo con el envoltorio o una nota adhesiva para saber para qué sirve. ¿no? Es pues un coñazo limpiar las superficies de muebles con, con los temas del, de los cristales, por ejemplo.
3: Bueno, pues seguimos hablando de una prohibición. Espera un segundo. Sí, es, sí, sí. es
4: asquerosísima las imágenes cuando ves que sacan una pila de esas de toallitas ahí en, el, en los... Los que, que,
3: que parece que tienen boca, eh, ver, eh, es ojos... Es y lo y, peor y, que he y, visto en mucho El
2: problema es que son duras, no, no, no el agua no, no las deshace, entonces eso es un, es un problema. Porque claro, es se A ver, cuando hablamos mm. de prohibición, mm.
3: posiblemente aquí detrás mm. también hay sanción, ¿no?
2: Pero mm. es que, ojo, ojo,
3: esto es muy lógico que prohíban mm. esto, ¿no?, por, claro. el, por el problema. El, el dificulta
2: muchísimo la labor de depuración y tratamiento de agua, la dificulta muchísimo. Claro, pero todo mm. esto
3: tiene un pequeño mm. pero, mm. Pequeño pero mm. un pequeño pero, y es que mm, no hay forma de descubrir al infractor de la ley, lo que Exacto. venía diciendo, no hay forma, por lo cual se sigue haciendo lo mismo. Y bueno… Esto ocurre en Valencia, pero seguimos seguimos en España porque en España no puedes llamarte ni de coña, pero ni es que ni queriendo, volvemos como a lo de antes, Lenin, por ejemplo. Lenin. Lenin, sí. Dice la noticia, en España puedes tener el nombre que quieras, menos Lenin. La razón es que invita a la confusión porque el sentir popular piensa que es un apellido, aunque en realidad fue un seudónimo de líder de la Revolución Rusa. Entonces, para evitarnos para, confusiones Para
4: joder, te pones
3: Lenin con Y <risa> y lo metes como el rollo de los Simpsons Bueno, yo me llamaría Lenin con Y, Kravich <risa> <risa> Ya jodo el doble <risa> Y bueno, pues, ¿qué tal si nos vamos nuevamente a un, a un país islámico? como, como Irán.
4: Islámico. Eso promete siempre. ¿eh? Sí, es que está de
3: moda. Ahora todo, Dios, ahora todo Dios se le da por irse para Irán, así uh, que uh, agarra, venga, vámonos. Uh. No, pues resulta que un refuerzo por oponerse a la cultura occidental y fortalecer la traición persa prohibió desde el año 2010 los peinados occidentales decadentes. O sea, tú agarras ahora un vuelo y te vas para allí con tu peinadito de último, <risa> tu barbita bien, 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 bien ¿eh? delineada, tu patillita y tu peinado de de, de Neymar y cuidadito. ¿eh?
1: Efectivamente, este es un tema que me gustaría a mí tratar con una delicadeza exquisita <risa> y es que Pana... No podría ir a Irán. Van bueno, a un ejemplo eh, rotundo de lo que es un flequillo moderno. Y subiremos una un, parte de esto a la web para que nuestros oyentes lo puedan, lo puedan ver. Sí,
3: pero haciendo referencia a Irán. ¿eh? que El peinado va acompañado con lo que estamos hablando Efect ahora mismo.
1: Efectivamente, efectivamente. De, de
3: lo para. que no se debe de hacer. Tú sí que pasabas, ¿verdad? Yo pasaba por calma. Tú pasabas por, por la barba y. y, y...
1: <ríe> Tengo un look, eh, un look genial para ir a Irán. <risa>
3: Bueno, pues es una manera de hacer. Bueno, a ver, el tema de los peinados lo tienen allí muy 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 a rajatabla Y es una manera de hacer pues resistencia a las modas extranjeras. Entre ellas las crestas de colores. Vamos a tomar notas, señores. La colita de caballo, la mítica colita de caballo. Ni en pedo entras en Irán. La... Los pelos en punta así al estilo punk. No, 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 no. Como mucho te vas a Japón y ahí te veneran. Pero en Irán no. Violentar esa norma hará que el infractor se gane una multita, una multita en las primeras dos oportunidades en la que sea castigado. Y la tercera vez, señores, el que quiera atentar a los iraníes, pues pasa a la cárcel y te van a rapar seguramente de arriba abajo.
2: Y una cosa, y cuando entras al aeropuerto, o sea, cuando sales del aeropuerto, o sea... Nadie te avisa eh, supongo que te dirá, Oye, cuidado con este peinado aquí en...
3: A ver, son, eh, son cosas Que ni se te pasaría por la cabeza Alguien alguien que lleva su look A la moda, pues lo último que se le ocurriría Sería preguntar si puede Entrar o, o no puede entrar A determinados países Pero yo peinado, creo que claro.
2: A mí es la verdad que me entra Yo creo que hoy en día hay que preguntar todo me, o sea Es decir, tú te vas a aeropuerto por decir Dame un billete a Irán y, te dice, y, y la chica o chico que te venda el billete dirá eh, vas a
3: ir así con ese peinado <risa> <risa> o, o las embajadas que siempre ayuda a ir a las embajadas del país al que vas a viajar e informarte, quizás quien te atienda ya salta a la vista salta la alarma y te dice mira, estos mira,
4: países son muy eh. prácticos, eh. tampoco te creas tú que igual te dejan pasar, simplemente está allí el barbero esperando como, como ver llegar a una oveja a la que va a eh. trasquilar y dice bueno, pasa, va, pasa pasa Bien.
3: Bueno, pues por último, ¿qué os parece si vámonos, nos vamos, por ejemplo, a, a, Los Ángeles, a Los Ángeles? ¿Qué sugiere Los Ángeles? USA, volvemos. Yes. Es que vamos, vamos a USA, sí. nos vamos, volvemos. Sí. Es que, es que es que hay noticias para, para rato en USA. Os a llevamos a todas las partes del mundo en <ríe> una hora <ríe> sin pagar un duro, joder. No nos merece. en el Google Maps. Oye, para los que no podemos viajar tanto, pues nos tendremos que conformar con, con noticias de este tipo, ¿no? <ríe> ¿Qué pasa en Los Ángeles? A ver, el titular ya te lo dice todo. En Los Ángeles, nada de sexo, nada de sexo. De Empezamos lo... mal con los erizos. <risa> Nada, o sea, aquí aquí algo está pasando en Los Ángeles, no, no sé qué pasa.
2: O sea, volvemos a la jurisprudencia, alguien lo ha hecho.
3: Efectivamente, y a no... <risa> Me suscita una
1: pregunta importante, que es ¿qué tipo de postura? O sea, los erizos no te dan margen a muchas posturas. ¿eh? El Kama sutra con un erizo es más bien reducido.
3: O, o, o el gremio de, de erizos de Los Ángeles están últimamente poniendo muchas demandas y sí, sí, voy a responder a tu pregunta. Es
1: un tema espinoso.
3: <risa> Adri... <risa> Voy a responder a tu pregunta y es que si existe una ley será porque alguien lo ha intentado por lo menos. ¿no? Sí, es efectivamente. <ríe> En este caso, fue, a ver, fue el caso de dos turistas rusos. Rusos. <risa> rusos en USA. USA en Rusia. Imagínate la que pueden liar.
2: O sea, eh,
0: eh,
2: iban tan en lucha por la patria que dicen: Me
3: voy a follar un erizo americano. Ya es lo que me falta solamente aquí, ¿sabes? Eh. Ya, ya se la pegaron, ya viajaron, conocieron. Solo y me ahora falta un erizo. Es
1: cuando la Guerra Fría pierde su casto nombre.
3: <risa> bueno, es bajar a Sales a pinchar, ¿no? Una noche y. Y te vuelves pinchadisco, por ejemplo Este es el caso de los rusos Anton y Evgeny ¿eh? Nombre chulos para un erizo Para ligar con los erizos Lo metemos ¿no? como ruso, pero Anton Y bueno, como no podía ser De otra, de otra forma ¿no? Tras una noche de fiesta, quisieron Sentir las punzadas Del amor de este animal Y acabaron en el hospital, obviamente Acabaron en el hospital de Los Ángeles Con espinas clavadas en Ya sabemos dónde y pues Imagínate la carita que le quedaron a los, a, los, a los médicos y la explicación a lo mejor que tuvieron que dar ellos Jorge,
2: que te veo con ganas de pichar
4: Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño alto en el camino y vamos a poner otro temazo Esta vez nos vamos a... Ya que venimos de Los Ángeles, bajamos un poquito y nos vamos a México con Sistema Solar ¿Quién es el patrón? Para, para, para,
1: para, 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 para el servicio de documentación está fallando. ¿Por qué vas a México para escuchar a un grupo colombiano?
4: Bueno, yo voy a donde me das el cojón. <risa> <Vale, vale, vale. risa>
1: pues vámonos a México. <risa> <bueno>.
4: Dentro vídeo. <risa>
2: Seguimos aquí en la radio comunitaria de A Coruña en CUAC FM, en este programa diverso y ahora vamos a cambiar un poco esa tónica de cómica y vamos a hablar de, bueno, de un poco de, de lo mío, de, de medio ambiente. Efectivamente, se mm.
1: acabaron las tetas, a todos, aquel que nos está escuchando <risa> haya escuchado cerizos. la anterior parte y crea que todo esto va a ser zoofilia, <risa> tetas, peinados de pana, que sepa que ahora viene la parte interesante.
4: Bueno, ya vamos a ambientar con una can. Yo creo que lo mejor pasa es una música italiana de fondo sensual.
1: <risa> ¿Tú crees?
4: Bueno.
2: Oh. bueno, bajando un poquito ahí, vale. Bueno, eh, a raíz de, de esta fobia que se está que se está extendiendo sobre el tema del gliosifato, ¿no? Que que se prohibió oh,
1: no, el
2: que se prohibió en Madrid ¿Qué es? y ¿Qué en es un herbicida, es un herbicida que se usa para cargarse malas las hierbas y se usa mucho en la jardinería, ¿no? En la jardinería, sobre todo, en urbana, ¿no? Y, bueno, eh, haciendo hilo en este sentido, ¿no?, porque hay un poco de hay un poco de, de mal rollo en el sentido de que no parece que el guillo sea muy perjudicial y parece más populismo que otra cosa, yo me voy a remitir a, a lo que pasó en la, en la guerra del Vietnam, en la guerra del Vietnam. Eh, antes de nada, eh, Vietnam... Es considerado uno de los países con mayor diversidad del mundo. Está en el número 16, ¿no? Y, bueno, en la guerra de del Vietnam, del Vietnam eh, pasaba una cosa, ¿no? Que los vietnamitas eran unos Rambos en, en potencia, ¿no? Eran unos maestros del camuflaje. Conocían la selva mejor que nadie, ¿no? De hecho,
4: fue rambo el
1: y...
2: que se las Exacto, fue Rambos el que se las
4: cargó, bueno... Eh, es cojonudo, el L técnico de sonido habla a un metro del... <risa> no,
1: lo, que, lo, que, lo que no quería hacer era pisar, pisar su frase, no, pero L de hecho es Rambo quien se cargó a los vietnamitas.
2: Y bueno, eh, el caso es que se camuflaban muy bien e incluso llegaban a poner morteros en las copas de los árboles. ¿no? Entonces el ejército norteamericano ante esto dijeron, tuvieron una gran idea y dijeron, pues nos cargamos a todos los árboles. Y cómo nos cargamos. Esto,
1: esto, perdón, perdón, Es una idea muy recurrente en, en el mundo americano porque Bush, Bush hijo, quiso cargarse los árboles para que no hubiese incendios. Es decir, su idea era deforestar para evitar los incendios. Para
2: ingenios. evitar incendios, un In, genio, un genio, un genio, un genio sin duda alguna. Bueno, eh, el caso es que pues, allí fueron, ¿no? Allí fueron y dijeron, pues vamos a usar defoliantes, ¿no? Defoliantes. Eh, que no son, para, tipos de, no son tipos de cremas. Para cagarnos la selva y así de paso también nos cargamos sus cultivos, que eran la fuente de alimento de los vietnamitas, ¿no? Y arrimaron ahí con 70 millones de litros de herbicida. Eh, mediante aviones, helicópteros que volaban a menos de 500 metros del suelo, rociaban más o menos unos 250 litros de herbicida por cada una o dos hectáreas de vegetación, ¿no? El 80% del producto permanecía sobre la copa de los árboles Pero la, la movida es que el 20% se infiltraba en el suelo Y eso va a tener graves consecuencias, ¿no? Y, bueno, digamos que los barriles de herbicida los clasificaban por colores Clasificaban por colores Y había uno Había uno que era de color naranja De ahí viene lo de la gente naranja ¿Y qué es la gente naranja? Bueno, en principio es una mezcla de dos auxinas ¿qué son las auxinas? es un grupo de, de hormonas No, son fitohormonas que regulan más bien se cargan el crecimiento vegetal son, se cargan las hojas de, de los árboles ¿no? y esta era una mezcla de dos herbicidas ¿no? uno era el ácido 24 difícil. es una palabra un poco complicada Vale, es un herbicida muy común. Este es un herbicida muy común que se usa en el control de malezas, de hoja ancha... Es el ma es uno de los más usados del mundo. Y se carga las dicotile dicotiledonias y deja las mono monocotiledonias. Siempre me han costado estas palabras <risa> vivas. vale Y luego el otro herbicida era el ácido 2,4,5-triclorofenoseasiacético, asi que es una auxina sintética... ...que tiene efectos plaguicidas y que ahora mismo está prohibido en todas sus formulaciones y usos... ...porque es dañino para la salud humana. Mm
4: -hmm. Bueno,
2: el caso es que... Los, ...tanto un herbicida como otro se degradan más o menos con, con rapidez, ¿no? Pero la gente naranja que, detení, que se usó en Vietnam era especial... ...porque tenía un tercer producto que era una dioxina que se llama tetraclorodivenzodioxina.
1: A mí me llama mucho la atención, mm. aparte de todo lo que nos estás diciendo, mm. ¿eres capaz de decir eh,
2: tetrapax. Sin
4: embargo, <risa> eh,
1: eh, monocotiledonia <risa> sí, te resulta sí, sí, jodidísimo. Sí, me
4: resulta muy jodido, no sé por qué. <risa> Pero ¿por qué no hacen como los meteorólogos y le ponen nombres de personas? Joder, es que acaban antes. Como los
3: de Nueva Zelanda. ¿eh? Ey,
4: qué, qué el huracán Katrina, joder, cosas más sencillas. Exactamente. Bueno, pues eh, el caso,
2: eh, ¿qué es la tetraclorodibenzodioxina? Pues como lo bien dice su, su sufijo, es una dioxina. ¿Qué es una dioxina? Antes de nada. Es un compuesto de anillos bencénicos que tiene eh, átomos de cloro y entre otras cosas es cancerígeno. Provoca defectos de nacimiento, lo que se conoce como teratógeno, si no me corriges, bardanca, es teratógeno ¿no? No te ¿no? voy a corregir, sí, sí. Mm. Eh, Reduce la fertilidad y hay, bueno, cambios en el sistema inmunitario. Pero qué quedamos con eso, es teratógeno y provoca cáncer, ¿no? Vale, las diosinas, el problema de las es que son muy estables químicamente, son poco biodegradables y son solubles en grasa. Y entonces se tienden a acumular en suelos, sedimentos, tejidos orgánicos y pueden penetrar en la cadena alimentaria. Dicho de otra manera, que si una vaca se come hierba en el que, en el que ese suelo había tetraclorodibenzodioxina, pues luego tú te comes esa vaca, esa, tú tienes esa dioxina. Es, es eh, biomagnificable. ¿no?
4: Uh, 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 Como
2: pasaba con el mercurio, ¿no? Uh, la dioxina es uno de los elementos químicos más peligrosos que existen, ¿no? Y bueno, ¿y por qué tenía esa dioxina? Pues pues bueno, eh, hay dos, teor dos teorías, una conspiranoica y otra más, más, más sensata, ¿no? Que simplemente fue una negligencia en su, fabrica en su fabricación a la hora de fabricar... No, no este... la compramos esa
4: teoría, no la compramos, la otra.
2: Bueno, eh, la conspiranoica es, a mí me parece un poco... No, me parece un poco creíble porque en una guerra tú lo que quieres es, son los efectos agudos, ¿no? Son efectos agudos, es decir, pues un tóxico que, co que contamine ya y te perjudique la salud ya. Pero en este caso no, en este caso es, es una cuestión de, de generaciones futuras. De, de, no es, eh, el, el efecto no es, no es inmediato, sino que sucede a lo largo del tiempo, ¿no?
1: Bueno, son generaciones futuras donde mm. no, va a estar, no va a haber americanos.
2: Eh, bueno... Eh, que no ahora son vietnamitas
3: porque los más perjudicados fueron los vietnamitas sí, aunque eh, también,
2: también fueron perjudicados pero los, los americanos, americanos
3: se limpiaron un poco mm. dijeron que estaban mm. ayudando a limpiar todo eso
2: bueno, el caso es que la termolisis limpa,
4: limpa. ahí no queda nada, no crece nada
2: la termolisis del, de ese segundo herbicida parece que fue lo que provocó que se formase esa no bueno, el medio ambiente quedó muy dañado ¿no? en la gente naranja pues desfolió grandes extensiones de selva que no, que no volvieron a recuperarse. Devastó además 3,3 millones de hectáreas de bosques y arrozales. Uf. Entre, entre 2.500.000 y 4.800.000 personas fueron expuestas a la gente naranja, aproximadamente el 12% de la superficie de Vietnam en términos de población, tanto en términos de, de extensión ¿no? los bosques y selvas en partes enormes del sud de Vietnam han sido devastados y arrasados, puede, y puede que nunca vuelvan a crecer, y si lo hacen, costará entre 50 y 200 años regenerarse, la destrucción de los hábitats han influido directamente en el descenso de muchas poblaciones ¿no? vale, eh, pero lo que peor ha sido, sin duda ha sido los, esos efectos teratógenos, ¿no? Eh, a saco de, de, de nacimientos con malformaciones y tumoraciones cegueras, o sea, niños que salen sin ojos, o sea, tranquilamente sin ojos, eh, retrasos mentales eh, hidrocefalias, malformaciones eh, ausencia total de tejido muscular en las piernas O sea, tengo aquí unas imágenes, no se pueden acompañar Y no las vamos a subir porque son un pelín desagradable ¿no? Pero tengo aquí unas imágenes que son esclarecedoras Quizá para ahora mismo las esté viendo sí. eh, es la, Una forma, malformación muy típica era esa ausencia total de musculatura en las piernas Los hijos y nietos de las personas que estuvieron expuestas eh, Padecieron graves deformaciones físicas eh, desórdenes mentales y hay casos también de niños abandonados por malformaciones. También se, se encontraron altos niveles de, de esta dioxina en la sangre de los vietnamitas nacidos luego de la guerra, lo que sugiere que los contaminantes se transfieren por cadena alimenticia, como ya decíamos. ¿no? Mm. El 20% de la gente en la naranja, como dijo, se infiltró en el suelo. Y también se hallaron altísimos niveles de dioxina en peces y tejidos animales. En 1973, el presidente Richard Nixon prometió 3.250 3. millones de dólares para la reconstrucción medioambiental de Vietnam, sin ninguna condición previa. Pero es una ayuda que, que nunca se concedió. Eh, se denunció a las compañías químicas, que entre ellas estaba Monsanto. Qué raro. ¿Cómo no? Qué raro, ¿no? <risa> Eh, que fabricaban y vendían este agente naranja. Ya apuntaba eh, maneras, ya. Y se llegó a un acuerdo para indemnizar a los, estadouni a los soldados estadounidenses por 180 millones de dólares, a los vietnamitas eh, que les den por saco. ¿no? Eh, y bueno, las, vícticas, las víctimas vietnamitas de la agente naranja denunciaron a las compañías químicas ante un tribunal. Pero el juez estadounidense Weinstein... Weinstein desestimó la demanda al concluir que la gente naranja no constituía un arma venenosa prohibida por la Convención de la Haya de 1907. Se dice que cuando Weinstein llegó a un acuerdo con la denuncia de los veteranos estadounidenses, eh, digamos que le prometió a las compañías químicas que su responsabilidad ya había terminado, no su responsabilidad ambiental en este caso. El segundo tribunal de apelación confirmó la desestimación y el Tribunal Supremo se negó a, a aceptar el caso, ¿no? Esto, bueno, entre todo, todo este cachondeo jurídico pues eh, los vietnamitas siguen sufriendo esas consecuencias, ¿no? Porque, bueno, yo que vosotros no, no, me, no comería muchas cosas de, de Vietnam, de, de Vietnam que, que tengan que ver con la agricultura, sobre todo en esas zonas donde, donde
4: más se... se
2: claro. no, yo que vosotros no comería muchas cosas de por ahí. De, y... Ya digamos,
4: cómo era. Eh, la mm. panga, por ejemplo, tampoco. Está hipercontaminada los ríos de Vietnam. Ahora tampoco podemos comer mm. hortalizas allí mm. van a pasar mucho. Yo no le
2: daría
3: mucho a la panga, con exactamente, la tibron, porque se trae allí.
1: tiburón <risa> ni rata ni rato.
3: <risa> ni ni rata ni rata, bueno. pero, pero todo esto suena a cuento chino, porque esto, esto no sale en los medios, Adrián. O, eh, yo, yo por lo menos no lo he visto. No, no, no. sale. Bueno...
2: Probablemente se haya hecho, de todo se hace un documental, ¿no? Claro. Probablemente claro. haya algún documental por ahí después. igual yo, no, no interesa
3: ser bombo eh, de todas estas historia. Yo esta información
2: ¿no? la he sacado pues, buscando bastante. Claro, claro, claro. Eh, curiosamente, las compañías químicas admitieron en su declaración al de Tribunal Supremo que el daño alegado por las víctimas era previsible, aunque no fuera intencionado. Vale, mi pregunta es: ¿cómo puede algo ser previsible? Y a la vez ser no intencionado. <risa> Esa es mi pregunta, así un poco. Bueno, quedamos así. Esta esto es la que han liado en Vietnam. Solo, por, solo simplemente por tener una ventaja en la guerra que al final no tuvieron, por cierto. No.
1: <risa> no, de hecho es lo que iba a decir. <coughs> a pesar de eso perdieron.
3: A pesar de eso perdieron. Perdieron, pero yo creo que lo que hicieron mm. fue: nos vamos, perdimos, pero ahí os quedáis mm. jodidos. ¿no? Mm. Una cosa así. <risa>
4: Se picaron. Sí. Joder, tampoco es para... En la guerra tienes que ganar o perder pero picarte, hombre.
3: Para la
1: próxima sección de medio ambiente de Adri, yo tengo una petición personal, Adri, a ver qué te parece. En eh, esta estancia por Canarias... Eh, bueno, Canarias tiene un clima, no lo tiene ahora, pero lo tuvo subtropical, con un 80% de vegetación subtropical, que fue devastada a causa del, de la caña de azúcar, tío. O sea, ¿cómo, mi, mi propuesta es que nos traigas algo acerca de cómo revienta la caña de azúcar los países... Um, o sea, podemos
2: hacer un poco con el eucalipto, con allí con la caña de azúcar. No, no que aquello
1: es brutal. o sea sí. no, Brutal. Ya te dejo masticar. Se ha cargado la
3: laurisilva, ¿no? <risa> Interesante el tema, sí señor.
4: Pero volviendo otra vez a lo de los gases y la guerra, es encomiable es cómo la humanidad inventa cosas para pa joder a los demás. Eh, estas mm. cosas así cabronas. Erizos...
1: <risa>
2: eso, bueno, eh, la conclusión un poco es que desconfiemos un poco de esos herbicidas que al principio que parecen inocuos, luego a los años se descubren que provocan ciertas cosas. Por eso yo creo que esa fobia que hay ahora con el gliosifato mmm, puede que esté infundada, pero vamos a dejar que, que la, la ciencia haga su trabajo y se investigue un poco más y y si se, 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 se ha prohibido eh, en algunos sitios es por algo, ¿no? Vamos a
4: hacer un debate abierto porque puede haber debate de la, de la gente, de la audiencia. Seguramente
1: mm. haya debate, seguramente haya debate, pero lo que no se va a prohibir nunca es sin etiquetas, Adri.
2: No se va a prohibir nunca sin etiquetas, más que nada, porque estamos cerrando ya, y simplemente que os esperamos el siguiente lunes. Excelente el trabajo de Jorge en controles. ¿Oye? Ya, ya, ya... ya yo creo que ya vale perfectamente para dirigir el artículo estoy entendiendo
1: ¿eh? tu crítica helada. <risa> no volveré. ¿eh? No, no. Adiós con
2: eh. el eh, Excelente trabajo, Pana, con tu gracias, investigación. Gracias. Excelente apoyo en micro de Bardanca. Gracias a todas. Y esto ha sido Sin Etiquetas. Nos, bueno, recuerden que tienen el podcast en la plataforma Radio Co., y la redifusión los viernes a las 9 de la mañana, después de pegarte tu fiesta universitaria. ¿Por qué no escuchas sin etiquetas? Nos vemos el siguiente lunes. Buenas noches.